0: 本期我们要说《水浒传》里若隐若现的一项北宋民俗。关于这项民俗，在一百二十回的《水浒传中》中有四十回都出现过，频率仅次于好汉饮酒。从《水浒传》关于这项民俗的文字描写来看，施耐安对于此道那是非常了解的。但是出于某种原因的考虑，施耐安却在想方设法，甚至是刻意的去隐藏这项民俗。因此，这项民俗虽然在《水浒传》中的出现频率仅次于饮酒，但看起来丝毫不起眼、啊，每次出现都是蜻蜓点水，一笔带过。啊，这民俗是什么呢？您可能说大锤，你这绕这么多弯子干嘛呢？那我现在就告诉您，这民俗啊，说的就是喝茶。《水浒传》也是我国小说史上第一部非常详细描述喝茶的文学名著。施念安虽然关于喝茶的细节事无巨细都有所交代，但是却明显刻意淡化了喝茶这项民俗，这为什么呢？且听大锤为列位参详一番。喝茶在我国呢，那是肯定有极其悠久的历史的，悠久到什么程度呢？ 2015年，考古人员在浙江余姚田螺山遗址发现了6000年前中国古代居民人工种植的茶树遗迹。我国历来有神农氏尝百草发现茶的传说，一般认为神农氏那就是史书上记载的活动于五千年前的炎帝。但是从这个考古发现来看，在炎帝发现茶的用途之前的一千年，古人就认识茶了。在《水浒传》所处的北宋年间，民间喝茶已经非常普及了。普及到什么程度呢？市面上大量的假冒茶叶都出现了。啊，列位听友看官，我们这个系列是水浒专题，不是这个假货专题，因此我们呢采用一个逆向分析来看。正是由于北宋时期的茶叶消费量巨大，市场需求大，才会出现不法商人用茶叶渣、茶叶梗，甚至木屑、杂草冒充的假冒茶叶。具体到梁山好汉们活动的北宋末年宋徽宗宣和年间，由于皇帝宋徽宗他自个儿就是一个喝茶的爱好者。甚至还专门写了一本《大观茶论》，讨论怎么花式喝茶才能显得高端大气上档次。而这些关于饮茶的北宋民俗细节，在《水浒传》中屡次惊鸿一瞥。作为《水浒传》中出现频率仅次于酒的第二大饮料，书中第三回茶就出现了。当时，九纹龙史进去魏州寻找师傅王进，他进了一间茶坊，就由茶博士点个泡茶。这就是北宋饮茶最出名的方式——点茶法。喝茶在北宋时期有一个剧烈的转变，那就是从唐代的煎茶法变成了北宋的点茶法。所谓煎茶，有点类似于煮茶叶汤，通过一系列复杂步骤把茶叶碾碎，还需要加盐调味儿，还可以把红枣啊、红豆啊、陈皮呀、啊，还有葱姜蒜等等调料都可以放进去啊，就跟现在的煲汤似的，就拿这些东西一起煮。而到了北宋，出现的点茶法已经简化了煎茶法的步骤，将茶叶碾碎之后，以开水冲泡，倒入茶杯以后，以茶筅搅拌。这茶筅是什么玩意儿啊？这种茶具在现代的日本茶道中还经常能看到。什么东西？有点像这种小吹帚啊，一个小扫把的东西。这个现代的日本茶道中呢，有时候他沏这个抹茶的时候，呃，您就能看到他用这个东西去做。那么搅拌好了以后呢，就可以喝了。这种点茶法在明代随着炒青法的推广，就被近似于现代的喝茶所取代了。顺带说一下，就这么一个喝茶的细节描写，施南还信手一笔把茶博士这个唐宋时期民间的通俗叫法给引出来了。所谓茶博士，是唐代茶圣陆羽的外号。起初这是一个轻蔑的侮辱性的称呼。陆羽号称茶圣，力主倡导饮茶之道。在唐朝时影响很大，很多贵族官僚都跟风喝茶。当时的御史大夫李继清看不上陆羽倡导茶道，认为这是小把戏，上不得台面，因此跟陆羽喝茶之后，命奴仆拿三十文钱打赏陆羽，说是打赏给监察博士的。这个钱在唐代能干嘛呢？也就是买把菜刀。李继清这句话带有明显的侮辱性，把陆羽气坏了。不过茶叶的风靡不是一个御史大夫能够阻挡的。随着茶叶在后代的普及，陆羽的名气越来越大，已经从被达官显贵鄙视的茶博士，晋升为万众推崇的茶圣、茶仙了。当初陆羽的这个外号，也就彻底洗掉了侮辱性成分，成了饮茶行当里对帮人泡茶伙计的一个昵称从文字上来看，施耐庵不仅懂茶，还懂喝茶。《水浒传》第四回。赵员外带着鲁智深拜访五台山至真长老，至真长老安排两人喝茶，用的茶具就是兔毫盏。所谓盏，就是比饭碗小、比酒杯大的饮茶用的杯子。兔毫盏可以称得上是北宋茶道的象征，属于比较高大上的玩意儿之所以叫兔毫，取的就是茶具的釉面颜色干黑如漆，釉面上布满密集的金脉状。白褐色纹饰，就好像兔子身上的毫毛一样，黑白映衬，闪闪发光。兔毫盏很好的满足了宋朝人对于饮茶时的色彩需求，那就是崇尚茶汤要白，同时茶具要黑，取得的意境就是黑白互相衬托。至真长老能拿出这么高尚的茶具招待客人，说明挺有钱的。书中后文描写鲁智深在五台山下吃狗肉的时候，专门交代过。至真长老所在的五台山文殊院，在山下拥有不少土地和商铺，属于很有经济实力的宗教团体。石南安,安排这一小段饮茶的细节情节前后能够印证，是很靠谱的。石南不仅懂茶，懂喝茶，还懂用茶。《水浒传》第一百一十回，燕青带着李逵乔装打扮成客商，在东京汴梁城茶肆里面喝茶，遇到了一个老人。书中写道，为了打听消息，燕青等人就请老人会茶。这是唐代中期以后出现的一种喝茶交往的方式，一般是三人以上，功能跟我们今天的茶话会差不多，方便大家互相交流感情。在唐代，会茶主要是在文人雅士之间流行；到了宋代，会茶更频繁地出现在了文人和比较高级的市民之间的交往中，属于交朋友的一种喝茶方式。作者在这一细节安排时，只懂板斧砍人的五大三粗的李逵，那肯定是玩不转这种文气十足的喝茶交友方式的。所以，作者专门安排了三教九流都通晓的浪子燕青，带着李逵完成了与老人会茶的情节，这个逻辑叙事就很顺畅。说到这儿呢，回到我们开头提出的问题，施耐庵非常懂茶。为何在《水浒传》中频繁提到喝茶的种种细节，却一直是轻轻带过呢？估计看到这里，列位读者听友们也发现了，喝茶对于梁山好汉们来说有点忒文艺了。那一百零八好汉中，除了个别人懂之外，很难体现出好汉们的英雄气概来。那酒就不同了，大碗喝酒可以体现豪气冲天，大碗喝茶，那只能是渴了。从历代的饮茶文化来看。文人有形容茶叶像美女是闲人的，但是却没有人说茶叶像钢刀是猛男的。茶道再好，施耐庵再懂，也是不能拿来与英雄好汉相匹配的。因此，施耐庵只能把种种饮茶之道轻轻带过，只是为了英雄好汉的气概能够贯穿《水浒传》全书。